0: Feld ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Thilo. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal und nicht nur zu irgendeiner Folge, sondern zur 70. Folge mit einer Weltpremiere. Wir sind zum ersten Mal live und vor Publikum und senden hier aus der Taz-Kantine in Berlin.
0: Ganz aufregend auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ganz neues Feeling, nicht nur vom Bildschirm zu sitzen. Und live in Berlin sind wir aus dem Grund, denn gerade findet die Faire Woche statt. Aber nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit zum Thema Faire Textilien. Die Faire Woche, das ist die größte Aktionswoche des fairen Handels in Deutschland. Und beim Thema Textilien haben Thilo und ich uns gefragt, wen könnten wir da einladen? Und mir war eigentlich sofort klar, das muss Marie Nasowann sein. Deswegen herzlich willkommen, Marie. Du nicht Nein gesagt. hast du nicht Nein gesagt, genau. Herzlich willkommen, Marie, bei uns im Podcast.
2: Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Marie, viele werden es wissen, ist Schauspielerin, Fair-Fashion-Aktivistin und du warst auch lange als Model tätig, kennst also die Textilindustrie, kennst mhm. die Modebranche und wir freuen uns auf deine Insights heute und natürlich deine Meinung zu vielen Dingen.
0: Ja, und das Thema Fair Fashion ist ja nicht erst seit gestern Dauerbrenner. Also 2013 äh, erinnert man sich vielleicht noch an das Unglück in Rana Plaza und seitdem spätestens wird das Thema eigentlich ja heiß diskutiert sozusagen und deswegen haben wir das auch nochmal und die faire Woche natürlich zum Anlass genommen, uns mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen und zu schauen, wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt, wie hat sich das Ganze vielleicht auch verändert und um einfach mal ein paar Zahlen zu nennen, also von 2000 bis 2000 2015 hat sich der Konsum von Textilien oder von Kleidung, der Kauf von Kleidung verdoppelt. Ähm, die Tendenz in der Produktion ist steigend. In Deutschland ist es ein bisschen zurückgegangen im letzten Jahr, aber ich glaube, die Tragweite kann man sich äh, ja, klar machen. Ähm, und wenn man so auf den Pro-Kopf-Konsum guckt, sind das 12 Kilogramm, die jeder von uns im Jahr an Kleidung kauft. Das sind 60 Kleidungsstücke, wenn man das mal so, so runterbricht. Ich persönlich finde das ziemlich viel. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also wie viel hast du denn im letzten Jahr so gekauft? Boah, so hätte, ich 60. Mal,
2: hätte ich mal mitzählen müssen. Ich glaube, ich bin da nicht so wirklich ein Vorbild, weil ich auch sehr viel Kleidung leihe tatsächlich. Also ich probiere natürlich Fair-Fashion-Brands zu promoten, wo es nur irgendwie geht und muss das nicht alles unbedingt selber besitzen. Deshalb leihe ich mir sehr viel Mode aus und bringe sie dann wieder zurück. Aber es gibt ja inzwischen auch für EndkonsumentInnen tolle Leihsysteme. Also es muss nicht immer unbedingt selber geshoppt werden.
1: Ja, ich finde, das ist eine mega Alternative zu ja. dem klassischen Konsum, mit dem ich ehrlicherweise aufgewachsen bin. Viele wahrscheinlich hier auch. Und ich muss ehrlich sagen, 60 Kleidungsstücke, würde ich direkt denken, nee, so viele habe ich nicht gekauft, aber ich glaube, man unterschätzt sich und auch wenn man versucht, nachhaltig zu sein, es sammelt sich doch viel an und man muss wirklich sein Verhalten immer wieder challengen.
0: Und ich, ich finde noch eine interessante Zahl dazu, also es kam aus einer Greenpeace-Studie, die gesagt hat, dass 40 Prozent der Kleidung, die gekauft wird, gar nicht erst getragen wird. So, und wenn man mal irgendwie auf so Plattformen wie zum Beispiel Vinted unterwegs ist oder so, dann finde ich das auch echt verrückt, wie viele Kleidungsstücke da einfach angeboten werden, wo noch so ein Etikett dran ist. Also finde ich irgendwie verquer, aber ich weiß nicht, wie, wie geht es euch da? Ja, ich da?
2: glaube, dir liegt es auch ein bisschen fern wahrscheinlich, weil man schon sagen muss, dass es ein weibliches Problem ist. Also ohne jetzt so ganz klischeemäßig in Frauen und Männer sprechen zu wollen, es ist einfach so, dass Frauen deutlich mehr Mode konsumieren, deutlich mehr Trends mitmachen. Männer setzen eher auf klassische Kleidungsstile, haben jetzt Shoppen nicht unbedingt als Hobby. Äh, zumindest kenne ich recht wenig Männer. Äh, abgesehen von meinem Mann, der shoppt schon ganz gerne, leider. <lacht> Aber ähm, ja, da müssen eher wir Frauen, glaube ich, uns mal an der eigenen Nase fassen und vor allem probieren, eben Fehlkäufe zu zu vermeiden, ähm, wie du schon sagst. Es gibt einfach zu viele Kleidungsstücke, die zu wenig oder gar nicht getragen werden, und da muss man sich einfach mal hinterfragen woran liegt das? Wie kommt es, dass ich ständig Sachen kaufe, die ich dann nicht anziehe? Also kenne ich meinen eigenen Körper nicht? Weiß ich nicht, was meine Größe ist? Weiß ich nicht, was mein Geschmack ist? Oder gehe ich irgendwie zu irgendwelchen Shopping-Events, wo Sekt ausgeschüttet wird und laute Musik und ich kaufe dann aus lauter Euphorie irgendwas ein, was ich eigentlich nicht brauche oder nur, weil gerade Black Friday ist? Also das finde ich total wichtig, sich da mal über das eigene Kaufverhalten Gedanken zu machen und dann lieber mal drei Nächte drüber zu schlafen, weil diese Impuls. Käufe, so, dass man sich so lenken lässt von irgendwelchen Rabattaktionen und so, das sind dann meistens die Kleidungsstücke, die nicht getragen werden.
0: Aber diskutiert ihr das denn auch so im Freundeskreis vielleicht? Also weil bei mir ist es jedenfalls so, also es ist nicht so wirklich Thema, also auch, vielleicht ist das auch wieder, um mit Stereotypen zu bedienen, so ein männliches Problem, aber auch Weibliche Personen gibt so bei mir im Freundeskreis zwei Lager. Die einen, die interessieren sich sehr für nachhaltige Mode, die anderen sind eher so, haben sehr volle Kleiderschränke auf jeden Fall. Also diskutiert ihr das, so was ihr auch unter Nachhaltigkeit vielleicht versteht in der... In wenn es um Kleidung geht oder ist das
2: Ja, ich finde das die Diskussion immer ein bisschen schwierig, weil Menschen fühlen sich da sehr schnell auf den Schlips getreten, wenn man jetzt ihnen irgendwas erzählt von Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, also wenn mich Freundinnen fragen, dann beantworte ich die Fragen natürlich, aber ich komme jetzt nicht eigentlich von mir aus mit dem Thema raus, weil ich mir denke, das Interesse dafür muss eigentlich aus den Menschen selber kommen. Sobald es was aufgezwungenes hat, gehen die Leute eher in so eine Abwehrhaltung und sagen, öh, da probiert mir jemand was wegzunehmen oder so oder mich einzuschränken, keinen Bock drauf und es passiert dann eher das Gegenteil. Mhm. Aber es sind jetzt schon natürlich in den letzten Jahren auch sehr viele Freundinnen zu mir gekommen und haben einfach mich gefragt, wo kriege ich das, wo kriege ich einen nachhaltigen Wintermantel, kannst du mir mal eine gute Sneaker-Brand sagen, die ich mit gutem Gewissen kaufen kann und das alles war ja auch der Grund, meine Fair-Fashion-Plattform verknallt zu gründen, damit einfach Menschen schneller diesen Zugang finden und diese Brands vor allem finden. Und wir haben jetzt die Seite nochmal komplett umgebaut und es sehr darauf ausgelegt, dass die Leute einfach schnell Informationen kriegen, also sortiert nach Kategorien, wie zum Beispiel Business-Mode oder besondere Anlässe, also wenn man Hochzeitskleid oder Ähnliches sucht. Und dann findet man hoffentlich auf unserer Seite sehr schnell dann die passenden Brands.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die... Ausrede, dass man die Sachen nicht mehr fair bekommt, die gilt mittlerweile auch nicht mehr. Es ist zwar viel Arbeit und die Informationen liegen nicht so auf der Hand, wie ich gehe mal eben in die Einkaufsstraße und finde da schon was, aber es gibt die Alternativen. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei der traditionellen Fashionindustrie. Glaubst du, unsere Textilien sind zu günstig oder warum behandeln wir sie momentan wie so ein Wegwerfprodukt?
2: Ja, sie sind auf jeden Fall viel zu günstig. Also klar kommt immer das Argument, Fair Fashion kann sich nicht jeder leisten. Aber wenn man insgesamt weniger konsumiert und weniger ähm, unqualitative, billige Kleidung kauft, hat man auch länger was davon und spart auch wieder Geld ein. Also ich lasse dieses Argument immer nur so semi-gelten. Ähm, ich finde, man muss sich hier einfach mal in Berlin Alexanderplatz von Primark stellen und einfach mal gucken, mit was für Tüten die Leute da rauskommen. Es sind eben nicht Leute, die ähm, zu wenig Geld haben und sagen, ich gehe jetzt in Primark und kaufe mir ein T-Shirt für drei Euro und gehe mit so einer kleinen Tüte raus, sondern alle Leute, die da rausgehen, haben mindestens eine riesige Tüte, wenn nicht sogar zwei dabei. Und da geht es einfach nur um den Shopping-Kick, um, das, um ja, diese schnelle Befriedigung, die Abwechslung im Kleiderschrank und natürlich werden die Sachen überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn sie so günstig sind. Und man kriegt sie auch nicht wiederverkauft. Also es ist total frustrierend, sich heutzutage auf den Flohmarkt zu stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Aber ähm, da hatte ich auch probiert, hochwertige Kleidungsstücke zu verkaufen. Und als Reaktion kommt dann, was, du willst doch 2,50 Euro dafür haben? So, ich gebe dir 50 Cent, wo ich mir so denke, es ist ein Kleidungsstück, ein intaktes Kleidungsstück. Also die Wertschätzung ist einfach gar nicht mehr da und ähm, es muss wieder, glaube ich, in das Bewusstsein der Menschen rein, was bedeutet das überhaupt? Also nicht nur ressourcentechnisch, was steckt da alles drin, sondern eben auch die Arbeit, die dahinter steckt. Ja.
0: Ja, da macht man sich irgendwie auch kein Bild von, äh, wie was für einen Weg so eine Jeans oder so ein T-Shirt hinter sich hat. Ne? Dass das irgendwie um die halbe Welt geflogen, verschifft wird, ähm, dass da Menschen auch noch von leben müssen, von den vier Euro, die ich vielleicht für mein T-Shirt bezahle. Und äh, inzwischen ist es ja tatsächlich auch so, dass man nicht nur irgendwie vier Kollektionen im Jahr hat, sondern das sind dann irgendwie 52 Kollektionen weil jede Woche eine neue rauskommt. Und dann haben wir ja noch nicht über diesen Trend Ultra Fast Fashion gesprochen. ne? Also irgendwie jeden Tag eine, eine neue Kollektion.
2: Ja, pro Tag 7.000 bis 10.000 neue Artikel. Ähm, vor einiger Zeit galt noch so Zara als die Marke, die so am schnellsten ist auf dem Markt. Ähm, ein Modedesigner, eine Modedesignerin zeigt eine Kollektion und zwei Wochen später hängt es genau so eins zu eins kopiert in Zara. Und das war schon super schnell. Und jetzt gibt es eben neue Brands, vor allem Shein. Ich weiß noch nicht so ganz, wie man es ausspricht. Ich, glaub, ich Shein. Ähm, die brauchen drei Tage. Ja, also die, so. sehen, die sehen eine Kollektion und drei Tage später kann dieses Kleidungsstück verschickt werden. Also diese Schnelligkeit ist so ein riesiges Problem, weil es dadurch, es muss so viele UnterlieferantInnen geben, weil so schnell so unterschiedliche Sachen gefordert sind, dass das Unternehmen selber gar nicht mehr durchblicken kann, wer genau hat diese Kleidung jetzt eigentlich für mich
1: zusammengenäht. Also es ist einfach völlig intransparent. Ja, auch eine totale Überproduktion. Also diese Masse an Kleidung, die da täglich, wie du sagst, auf den Markt kommt, kann ja überhaupt nicht konsumiert werden. Nee. also das äh, Und das kann sich ja für ein Unternehmen eigentlich nur lohnen, wenn es auf Umwelt- und Arbeitsbedingungen sehr viel weniger Wert legt. Ansonsten kann das ja finanziell eigentlich gar nee. nicht...
2: Und jegliche Retouren werden direkt verbrannt, weil also dann eine Ware nochmal in, in Umlauf zu bringen, das geht natürlich finanziell auch überhaupt nicht auf.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt ja, ja viele Textilunternehmen, die sich jetzt so langsam auch mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Ähm, also ich gebe meine Textilien wieder ab in den Kreislauf und da wird neue Kleidung draus gemacht. Ähm
1: ich habe es selbst schon mal gemacht bei H&M. Wir ja. nennen jetzt einfach mal diese Marke ähm vor einigen Jahren, äh, mit einer Tüte dahingegangen gegangen und abgegeben und dann neue Klamotten gekauft, wo ich mir danach auch gedacht habe, du hast keine Ahnung, was mit diesen Klamotten passiert. Und ähm, ja, Studien haben ja jetzt auch gezeigt, dass die meistens im globalen Süden wieder landen, auf Müll halten, teilweise werden sie verbrannt. Wie blickst du darauf, wenn du bei Fast Fashion Konzernen siehst, dass sie sich mit der Kreislaufwirtschaft und dem Recycling einsetzen Boah, ich finde es
2: auch das ganze Recycling-Thema super schwierig und komplex. Also ich finde es gleichzeitig total spannend, was auch wissenschaftlich Neues passiert. Also es kommen ja am laufenden Band auch neue spannende nachhaltige Materialien auf den Markt. Aber das ist alles einfach immer noch ein mini-mini Bruchteil und ähm Gleichzeitig eben die Entwicklung zur Ultrafast Fashion. Also für mich geht das irgendwie alles nicht auf. Und ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn es jetzt nicht mal stärkere Gesetze, Verbote tatsächlich gibt, weil so diese die Konsumentinnen haben es in der Hand und wir müssen nur die richtigen Entscheidungen treffen. Das wurde jetzt ein paar Jahre probiert und ich glaube, auch jetzt sieht die Politik, dass es das nicht funktioniert, die Verantwortung einfach nur an uns zu übergeben, sondern die müssen dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Sorgfaltspflicht einhalten, dass da keine Gesetze verletzt werden entlang der Lieferkette. Also das ist nicht unsere Aufgabe, finde ich.
0: Ja, aber um da vielleicht noch mal kurz einzuhangen, aber denkst du nicht auch, also ich, ich sehe deinen Punkt, aber mhm. findest du nicht auch, dass wir als Verbraucherinnen oder Verbraucher da nicht auch eine gewisse Verantwortung haben? Ich meine, wir bewegen uns alle auch im, im, in Social Media oder so und ne, vermitteln da ja auch ein gewisses Bild von Dingen. Und denkst du nicht auch, dass es da vielleicht wichtig wäre, auch darüber irgendwie ja, die, die Politik dazu zu bewegen, sozusagen in die richtige Richtung zu gehen?
2: Ja, also natürlich das, ist es das in der Vorstellung schön, aber ich frage mich einfach, wie realistisch ist es, weil ähm, diese großen Konzerne setzen alles daran zu verschleiern, also du kriegst ja auch einfach keine Informationen auf den Seiten der Brands, das ist ja bei Lebensmitteln anders, da muss draufstehen, was drin ist und natürlich steht drauf, aus welchen Materialien das Kleidungsstück ist, aber eben auch nicht, wie es produziert ist und wenn es diese Transparenz gäbe und die gibt es nur, wenn es die entsprechenden Gesetze gäbe, dann ist es auch irgendwie machbar für Endkonsumentinnen, sich zu informieren. Aber jetzt irgendwie von einem Schichtarbeiter, Schichtarbeiterin, jemanden, der irgendwie den ganzen Tag an der Kasse sitzt oder in der Pflege arbeitet oder so, ich finde, da kann man nicht noch erwarten, dass sich jemand abends irgendwie drei, vier Stunden an den Computer setzt und durch tausend Seiten durchklickt, bis man mal irgendwelche Siegel verstanden hat oder so. Es ist einfach zu komplex. Ja. Also ich habe schon super lange gebraucht, mich damit auseinanderzusetzen und selbst ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich schaffe es alleine nicht. Ich blicke da nicht durch. Ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt und ähm, arbeite mit einem Nachhaltigkeitswissenschaftler zusammen, der mich da ähm, ja von Anfang an supportet, weil also ich finde es Einfach selber wahnsinnig kompliziert.
1: Ja, das ist schon irgendwie Aussage genug, dass du sagst, man braucht einen Wissenschaftler, um das überhaupt <lacht> verständlich ja. zu machen oder selbst zu begreifen. Ja. Und, Aber da,
0: und da sind wir, sorry, und da sind wir noch nicht beim Kostenpunkt, weil man muss ja tatsächlich sagen, auch nachhaltige Kleidung äh, kostet. Mehr, ja. Ne? was ja auch verständlich ist, weil wir natürlich zu wenig für unsere Kleidung zahlen. Aber da reden wir auch von, von dem Punkt, wer kann sich die Kleidung dann letztendlich auch leisten und wer nicht.
2: Ja, die Umweltkosten müssen halt irgendwie auch eingepriesen werden. Also, ich finde, dass Unternehmen einfach dann auch dafür bezahlen müssen, knallhart, wenn sie ähm, irgendwie Plastikmaterialien benutzen, anstatt irgendwie Naturfasern. Also, das könnte man ja alles regeln. Ähm, aber da braucht es halt ja Menschen, die da sehr äh, stark auftreten und sich nicht äh, von irgendwelchen Lobbyindustrien irgendwie runterbuttern lassen.
1: Hm. Aber da würde mich auch mal interessieren. Ich habe das Gefühl, Fridays for Future, viele andere tolle Organisationen, die für vieles auf die Straße gehen. Bei der Textilindustrie habe ich das Gefühl, nach Rana Plaza, nach dem schrecklichen Einsturz der Textilfabrik gab es einen Aufschrei. Hm. Danach ist das Thema wieder super versunken. Geht noch jemand auf die Straße dafür oder ist das nicht gerade in der totalen NGO-Bubble das Thema und kommt da gar nicht so richtig raus?
2: Ja, es ist schon in einer starken Bubble, denke ich auch. Ich denke immer, oh wow, es passiert zu so viel. Es gibt so viele tolle neue Fair fashion labels und dann sehe ich die konkreten Zahlen und bin wieder total desillusioniert. Ich glaube, Mode wird sehr oft als sowas zweitrangiges, also was Unbedeutendes abgetan, ja, so was Oberflächliches, ja, zieht man halt an, kauft man halt oder kauft man nicht. Aber diese ganzen Fakten, also was steckt wirklich dahinter, wie groß ist die Umweltverschmutzung, wie viele Menschen arbeiten überhaupt in dem Bereich, ähm, diese ganzen Informationen müssen mehr in der breiten Masse ankommen und da braucht es einfach Aufklärung und Bildung und so tolle Podcasts, wie ihr macht. Also ich hoffe einfach, ähm, ja, dass zum Beispiel das Thema Mode, finde ich, muss auch im Lehrplan stattfinden, weil mhm. das ist eben nicht nur so ein kleines oberflächliches Thema, sondern einfach total entscheidend auch für die Zukunft des Planeten.
0: Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, das Thema nachhaltige Lieferketten vielleicht auch in den Unterricht einzubinden. Ich meine, es hört ja nicht bei der bei der Baumwolle oder bei Textilien jetzt endlich auf. Ne? Also.
1: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, bei Essen ist es uns irgendwie früher bewusst geworden. Da war früher der Trend auf biologischen Lebensmitteln, weil man sie vielleicht einfach aus dem Fakt heraus, dass man sie wirklich zu sich nimmt. Mhm. Bei der Mode hat es irgendwie ein bisschen länger gedauert. Aber es gibt ja Alternativen und da würde ich gerne mal drüber sprechen. Du hast nämlich vorhin auch gesagt, dass du dir Mode leihst. Und ich glaube, viele hier kennen das. Wir leihen uns ähm, Wohnungen oder teilen uns Wohnungen, wir teilen uns Autos. Warum teilen wir uns so wenig äh, Klamotten bisher? Ich glaube, wir wollen einfach alle sehr individuell sein
2: und unseren sehr individuellen Stil haben. Und es ist ja auch schön, dass teilweise an Kleidung auch Erinnerungen hängen. Und ich trage zum Beispiel Sachen, die ich von meiner Mutter oder von meiner Großmutter bekommen habe. Und die will ich auch nicht hergeben. Die will ich auch nicht äh, mit jemandem teilen. Aber dann gibt es wieder. Aber die sind
1: ja auch nicht das Problem. Das ja. Problem ist ja
2: das Partytop, was du nur einmal anziehst. Genau. Ja. Ähm, aber ja, bei anderen Teilen denke ich mir wieder, also jetzt Beispiel, ich gehe jetzt am Wochenende aufs Oktoberfest, muss ich dafür ein eigenes Dündel besitzen, wenn ich da einmal im Jahr hingehe? Nein, es reicht, es einfach auszuleihen und wieder zurückzubringen und ich glaube, da muss noch mehr auch das Bewusstsein geschafft werden, damit mehr Leute überhaupt auf die Idee kommen, auch den eigenen Kleiderschrank zu verleihen, weil man kann ja sogar auch noch
1: Geld damit verdienen. Andere Alternative, die ja schon ein bisschen mehr angekommen ist oder in der breiten Gesellschaft Second Hand ich habe das Gefühl, wahrscheinlich wieder meine eigene Bubble, aber es ist ein großer Boom im Moment. Wie schaust du auf Secondhand? Sagst du, top, das ähm, ist the way to go? Oder? Ich
2: benutze ja lieber den Begriff Vintage.
1: Er <lacht> 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 klingt irgendwie geiler als
2: Secondhand. Ähm, ich liebe Vintage-Mode. Also Vintage wirklich im Sinne von jetzt nicht... Second-hand was von Zara, sondern wirklich qualitative Vintage-Mode aus den 70ern, aus den 80ern, die erzählen für mich so eine eigene Geschichte, wie zum Beispiel diese Cowboy-Stiefel, die ich hier anhabe. Ähm, die will ich dann auch nicht hergeben. Also da hängt dann sofort mein Herz dran und ich merke auch, allein dadurch, dass es sie nicht auf der Stange gibt und ich weiß, es läuft sonst niemand in Berlin damit rum, ähm, entwickle ich eine andere Wertschätzung. Und ich habe auch das Gefühl, dass so Kleidungsstücke, die schon so lange existieren, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Qualität meistens noch sehr, 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 sehr sehr viel länger hält als jetzt teilweise Sachen, die man neu kauft. Ich glaube, deshalb muss das so ein bisschen raus aus dieser staubigen Ecke. So, ähm, und ich glaube, da sind wir ganz auf einem guten Weg. Also ich meine, gerade hier in Berlin gibt es echt viele tolle Flohmärkte und second läden und ähm, ich habe natürlich auch auf meiner Website ganz viele Second-Hand-Stores aufgelistet, Vintage-Stores. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, äh, Schätze zu finden, ja, richtig echte Schätze. Und ich kaufe definitiv mehr als das, was ich brauche zum Leben, äh, aber es macht mir einfach Spaß. Es ist meine Art und Weise, mich auszudrücken und es ist ein Bereich, in dem ich eben nicht bereit bin, mich maximal einzuschränken und das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn man dann wiederum andere Lebensbereiche hat, wo man sagt, hier fällt es mir leichter. Also, wofür muss ich Fleisch essen? Interessiert mich nicht. Ja, ja ich bin auch ein,
0: äh, ein ganz großer Fan von Secondhand Mode oder Vintage Mode, wie auch immer man es nennen will. Ähm, habe mich nur auch in der Vorbereitung zu dem Podcast mal, mal gefragt, so ja, muss man das nicht auch irgendwie kritisch sehen, weil es also es, es behandelt ja nur bedingt das Problem sozusagen. Ja. Die die Klamotten mhm. werden ja trotzdem gekauft vorher und werden dann irgendwie weiterverkauft. Und ich ja. habe dann auch nochmal äh, festgestellt, dass ähm, es auch Studien dazu gibt, die sagen, ähm, also es wird genauso viel Secondhand gekauft und dass die dass die Leute dann aber trotzdem ihren normalen Konsum also nicht einschränken dafür, also doppelt so viel ja, das, das, Mode kaufen sozusagen. Das, das
1: kenne ich auch, dass man in einem Secondhand-Vintage-Shop ähm, dann mit einem ja, guten Gefühl vermeintlich oder guten Gewissen dann doch nochmal einen Teil mitnimmt, weil man denkt, ist ja Secondhand. Aber meiner Meinung nach sind damit keine Probleme am Anfang der Lieferkette behoben. Also trotzdem sind die Arbeitsbedingungen die gleichen, sind die Umweltverschmutzungen die gleichen und es setzt halt nicht am Kern des Problems, meiner Meinung nach, die Überproduktion eigentlich, überhaupt nicht an. Also eigentlich kurbeln wir ja dadurch, oder auch die großen Unternehmen kurbeln das ja weiter an. Also Es gibt ja auch bei den großen Fair Fashion unternehmen mittlerweile Second-Hand-Sparten. Ähm, mhm. Also
2: da sehe ich es eigentlich auch so ein bisschen wie mit ähm, ja, neu Käufen. Ich finde, auch da muss man darauf achten, was ist das? Und es ist klar, wenn ich jetzt irgendwie auf Vinted hier irgendwie ein H&M-Teil für zwei Euro jemanden abkaufe, hat die Person zwei Euro und wird es eventuell wahrscheinlich wieder in ein H&M-Teil stecken. Wenn ich jetzt aber sage, okay, diese Gucci-Loafer, die müssen es jetzt unbedingt sein, weil ich die seit Jahren haben will und ich kann sie mir jetzt neu nicht leisten. Und äh, da denke ich wirklich lange drüber nach und entscheide mich dann dafür, die äh, Vintage zu kaufen dann geht man ja auch da wieder anders mit der Kleidung um. Also im Idealfall setzen Second-Hand-Käufe Neukäufe, aber in der Realität sieht es anscheinend ein bisschen anders aus.
1: Du hast es eben schon gesagt, äh, du siehst mehr oder du siehst die Verantwortung auch in der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, sage ich mal. Was sind denn so konkrete Forderungen, die du dir wünschen würdest? Mhm. Jetzt ist ja das Lieferkettengesetz. Ähm ist schon
2: ja, in Kraft getreten. Anfang des Jahres tritt es in Kraft, ist aber ja. verabschiedet. Ja, genau. Ja. Das ist ja ziemlich lückenhaft. Also, es wäre natürlich schön, wenn das irgendwie ja, die gesamte Lieferkette viel stärker betrifft und dann natürlich auch eine stärkere Strafverfolgung. Ne? Also, dass einfach genauer hingeguckt wird, dass ähm, sich einfach Leute da nicht brav anmelden und sagen, Nächste Woche Donnerstag kommen wir vorbei und gucken uns mal eure Fabrik an. ist klar, dass dann irgendwie alles schön gemacht wird und mal schnell die Notausgänge freigeräumt werden und so. Aber wie sieht es da in der Realität aus? Also es muss einfach viel stärker kontrolliert werden. Und ähm, ja, es kostet natürlich wahnsinnig viel Arbeit und Zeit und Geld. Aber ich finde, das ist eine Investition in die Zukunft, die sich lohnen wird.
0: Ähm, erstmal wird das Lieferkettengesetz ja auch nur auf deutscher Ebene sozusagen, Es ist ja auch das deutsche Lieferkettengesetz äh, aktiv und dann auch nur für Unternehmen ab einer gewissen Größe. Ne? Also da sind schon gewisse Einschränkungen dabei. Allerdings äh, gibt es da ja auch Bewegungen auf, auf der europäischen Ebene. Ähm, was denkst du denn, also jetzt kommen wir wieder zu, zu uns, ähm, denkst du denn, es braucht irgendwie noch einen stärkeren Aktivismus auch? Um das nach vorne zu bringen.
2: Ja, ja, ich habe es äh, tatsächlich gerade vor dem Gespräch mit meinem Manager gesagt. So, bis jetzt bin ich immer so diese Linie gefahren. Ich will lieber den Fokus auf die positiven Dinge legen. So, ich will lieber die Marken zeigen, die es eben richtig machen. Ich will das irgendwie ähm, schön präsentieren auf meiner Seite und einfach so Lust machen auf faire Mode. Aber nachdem ich jetzt irgendwie in Vorbereitung auf den Podcast wieder die aktuellen Fakten recherchiert habe, dachte ich mir so, nee, vielleicht muss ich mal radikaler werden, vielleicht ist jetzt mal, mal Schluss mit irgendwie hier Schöne-Welt-Aktivismus, sondern vielleicht muss ich jetzt mal anfangen, irgendwie großen Marken ans Bein zu pinkeln, weil... Ähm, es passiert zu wenig. Es gibt zu wenig Leute, die sich da kritisch äußern. Es wird einfach zu viel weggeguckt. Ähm, klar gibt es tolle Journalisten und JournalistInnen, die da auch investigativ irgendwie arbeiten und sich da probieren, in irgendwelche Fabriken einzuschleichen und so. Aber wer sieht dann wirklich die Beiträge? So, Das läuft dann irgendwie irgendwo in der Mediathek und da muss man echt schon Glück haben, da irgendwie auf die Sendung zu kommen. Also ich glaube, es braucht... Echt auch viele Leute mit viel Reichweite, die sich dafür einsetzen. Natürlich auch Influencerinnen, die ja eher das Gegenteil machen. Sehr, sehr, sehr viel Mode ähm, promoten und jetzt nicht unbedingt sagen, wo die herkommen. Also ich probiere da auch so in meinem äh, Bekanntenkreis die Leute ein bisschen zu mobilisieren und zu gucken, wie können wir uns zusammenschließen, damit wir einfach noch mehr Reichweite haben für das Thema.
0: Also würdest du sagen, in dem Punkt äh, hat die Verbraucherin oder der Verbraucher schon eine gewisse Verantwortung oder einen Hebel?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man ähm, bereit ist, da ein bisschen Zeit reinzustecken, dann hat man Möglichkeiten, sich zu informieren und auch durchzublicken durch diesen Siegeldschungel und ich habe es ja eben mit der Website probiert, den Leuten eben leicht zu machen, dass sie eben nicht stundenlang sich durch verschiedenste Webseiten klicken müssen, sondern halt sehr schnell Zugang zu den Informationen kriegen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass die Leute sich die Zeit nehmen und ähm, sich vorher informieren, bevor sie etwas kaufen, klar.
0: Denkst du darüber nach, vielleicht auch mal so ein bisschen auf deiner Seite auch, dazu aufzurufen, sich stark zu machen. Also ich meine, da sind ja sowieso schon interessierte Personen ja. auf deiner Seite unterwegs. Da ja. liegt es doch irgendwie nahe zu sagen kommt, macht irgendwie mit, macht euch stark für, für faire Mode oder für nachhaltige Lieferketten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich teile da regelmäßig Petitionen, also auch zum Lieferkettengesetz, Fair by Law, Fridays for Future-Demos. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, da politisch aktiv zu werden, ohne jetzt zwangsläufig irgendeiner Partei anzugehören. Also da probiere ich mich schon stark zu machen, dass man da die Themen voranbringt, weil ich jetzt eben auch merke, okay, so auf unserer VerbraucherInnen-Ebene bin ich jetzt auch langsam mit meinem Latein am Ende und jetzt will ich, dass es irgendwie eine Stufe höher geht und einfach der Druck auf die Politik immer stärker wird und das funktioniert natürlich so am besten und natürlich mit äh, Bundestagswahlen ähm, und sein Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen. Da habe ich mich dann auch zum ersten Mal äh, zu einer Partei bekannt, wo ich gesagt habe, ich ich mache das jetzt, so auch wenn das nicht so gern gesehen ist, dass eine Person des öffentlichen Lebens, so wie ich, ähm, sich da bekennt. Es ist jetzt vielleicht für mich eine Möglichkeit, ähm, da Leute aus meiner Community noch zu aktivieren, eine Partei zu wählen, die sich eben für Klimaschutz einsetzt.
1: Ja, das finde ich nochmal einen wichtigen Hebel zu sagen, wir sind nicht alle nur KonsumentInnen, wir sind ja auch alle WählerInnen. Yeah. Und das ist eigentlich die viel größere Kraft, die wir alle haben, um über unseren individuellen Konsum hinaus ja auch was zu bewirken. Ähm, gleichzeitig finde ich Politik, klar setzt die Rahmenbedingungen, aber auch die Unternehmen selbst. Mhm. Dass da auch nicht erkannt wird, dass man ja auch Vorreiter werden kann, indem man alternative Geschäftsmodelle irgendwie entwickelt. Mhm und mehr auf qualitativ hochwertige recycelbare kreislauffähige Materialien setzt, mhm. ähm, dass sich da so wenig tut, ähm, finde ich irgendwie erstaunlich, weil ich ich habe auch nach guten News geschaut und mhm. habe sogar welche gefunden und das aber wieder auf Verbraucherinnenebene. Greenpeace hat dieses Jahr eine Umfrage gemacht, ähm, nach der zwei Drittel der Deutschen sagen, sie sind bereit weniger zu kaufen und auch vorhaben, die Kleidung länger zu tragen und sich angeblich auch schon der Kleiderschrank um immerhin 6,5 Prozent im Vergleich zu 2015 reduziert hat. Also anscheinend gibt es in Deutschland zumindest ein kleines Umdenken, aber du hattest es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, Tilo, weltweit steigt ja die Produktion weiter und die Probleme werden leider nicht kleiner. Umso wichtiger, dass wir heute darüber gesprochen haben, ja, ich glaube, das war ein schöner Rundumblick, den wir mit dir machen konnten, Marie. Ja, es war sehr schön.
0: Ja, vielen Dank auch von mir nochmal, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ja,
1: heute mit Publikum hier in Berlin.
0: Ich würde ja sagen, bis zum nächsten Mal. Aber für mich ist das auch die... Die letzte Folge, die 70. Folge. Ich glaube, Lara wird das Schiff auch sehr gut ohne mich schaukeln, dann mit einem neuen Host. Aber schon einem, nach 70 einen Folgen. Ein neuen Host. Wie. Ja,
1: genau. Ein Einschnitt, sagen ja. wir so. Ja,
0: ja, Naja, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und das ist, glaube ich, ein echt schöner Abschluss. Ja,
1: und ich äh, finde es auch noch gut zu erwähnen, dass du jetzt vom Feld ins Regal, sozusagen vom Feld aus weiterverfolgen verfolgen wirst, also vielleicht, weil irgendwann als Gast äh, dann bei ich mir... Schal
0: ich schalte mich dann von Äthiopien aus zu... Genau.
1: genau. <lacht> Ja, und damit viel Erfolg äh, bei deinen weiteren äh, Projekten, Thilo. Und natürlich viel Erfolg bei deiner wichtigen Arbeit, Marie, äh, die wir sicherlich auch weiter verfolgen werden. Und damit danke an euch beide, danke an das Publikum. Und wir hören uns hoffentlich alle bei der nächsten Folge vom Feld ins Regal.
2: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören.